0: Hola, saludos a todos en nombre del equipo de Mindalia Televisión.
1: Soy John y os damos la bienvenida a Mindalia en directo donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza MindaliaTelevisión.com. Hoy está con nosotros Liberto Bosch y viene a compartir la charla titulada Equilibrar los siete chakras desde la acción. Liberto Bosch dirige un centro de yoga y pilates donde da clases de meditación, yoga y y kung fu. Ha escrito tres, tres libros que están publicados: La educación de un nuevo mundo, las leyes de un nuevo mundo y la felicidad está dentro de ti. Es colaborador de Agartam y coordina la red de valores a Agartam Educación. Se dedica también a ayudar a las personas a que las personas puedan estar equilibradas y fomenten el cambio a través de la educación basada en los valores y la unidad. Si quieres ayudarnos, te voy a pedir unos pequeños gestos con los que puedes hacer un gran bien. Pulsa el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia. Es el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube. También puedes hacer un comentario positivo del mismo. De esta forma consigues que toda esta información de Mindalia llegue a muchas personas en todo el mundo. Por otro lado, te animamos a que te suscribas al canal de YouTube de Mindalia Televisión. Es un gesto muy sencillo y una gran colaboración para todos nosotros. Recuerda que para participar en directo desde ya mismo puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla haciendo tus preguntas a nuestro invitado de hoy y al final de su charla las responderá amablemente. El funcionamiento es muy sencillo, pon primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes y tu pregunta en cuestión. Bien, ya sin más vamos a dar paso a nuestro invitado, a Liberto Bosch, y su conferencia Equilibrar los siete chakras desde la acción. Liberto, buenas, hola, ¿qué tal? Hola, hola buenas, muchas gracias, John.
0: Nada, gracias a ti, eh, simplemente pues eso, te cedo la palabra y todo tuyo. Gracias. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a, a Mindalia eh, que me haya ofrecido este espacio, en especial a Eva por la paciencia que ha tenido para que esta charla pueda salir. Y estoy aquí para hablar cómo se pueden equilibrar los siete chakras desde las acciones que llevamos a cabo a lo largo del día. Me gustaría empezar contando cómo aprendí, eh, digamos, su equilibrio, cómo se equilibran a través de las acciones. En primer lugar, empecé a, a estudiar los chakras el, cuando hice la formación de yoga. Siempre había escuchado hablar de ellos. Posteriormente, Escribí los libros que son canalizados y ahí me llegó información de cómo se equilibraban a través de, del hacer, del día a día. Y por último, me desequilibré en todos y cada uno de ellos y me fui reequilibrando poco a poco con las pautas que había aprendido tanto en el yoga como en los libros. Creo que pueden ayudar el, por lo menos, conocer cómo se equilibran a través de cosas sencillas y... Y bueno, me gustaría compartirlo porque creo que, que si puedo ayudar a alguien con eso, pues genial. Es, es lo que es lo que me gusta, me gusta hacerlo en el día a día de trabajo y si puedo hacerlo a través de Vindalia, pues estaré encantado. Si hay algo que no te resuena o, o alguna cosa que se ha escuchado de otra manera, pues realmente... Creo que lo importante es la esencia, descarta, como siempre se dice en estos casos, descarta lo que no te resuene y, y quédate con aquello que te pueda ayudar en algún punto o fortalecer lo que ya estás haciendo. Voy a empezar explicando que en el, hay cinco cuerpos, en el bueno, en la filosofía del yoga se, se dice que hay cinco cuerpos que son el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo energético el alma y el cuerpo físico. Los chakras son como llaves, en sánscrito chakra significa rueda, y es como yo lo visualizo, o, o mi manera de entenderlo es como una llave de paso, un grifo, que comunica cada uno de estos cuerpos con el cuerpo físico. Todos los cuerpos energéticos o de los que he hablado están conectados al cuerpo físico a través de estas llaves de paso y las acciones que hacemos hacen que estas llaves se abran más, menos, que se queden un poco atascadas. Entonces, si conocemos la acción que nos ayuda a estar mejor, al final permanecemos en un estado constante de equilibrio y de bienestar, lo que siempre nos puede acercar un poco más a la felicidad. El primer punto donde voy a empezar a hablar es el cuerpo energético que... Se, se digamos, la llave de paso es el primer chakra y si sí, está situado en la zona del sacro, en la base de la columna vertebral. Y este, este chakra se equilibra a través de todo lo que tiene que ver con el consumo o la recarga de la energía del cuerpo. Para ponernos un poco en situación, imaginemos que el cuerpo, aunque quizás es un ejemplo un poco... No es el más adecuado, pero imaginemos que el cuerpo es como una batería y una batería de un móvil. Tú tienes el móvil, haces un uso de él diario, la batería se desgasta, llega a la noche y lo pones a cargar. Ese sería el primer punto para equilibrar el primer chakra, um, la energía del primer chakra, cuando nos vamos a dormir. El poner a cargar la batería del móvil equivaldría a ir a dormir por la noche. Necesita hacer un proceso de descanso en el que se va recargando y todos los alimentos, todo se va restaurando, se van haciendo procesos químicos y vamos recuperando nuestra energía. Es muy importante tener un descanso adecuado. Hay que decir que no para todas las personas es el mismo o la misma cantidad porque depende también del uso que hagas. No es lo mismo una persona que emplea el móvil tres horas al día que una persona que está jugando con él ocho horas al día. Eh, la batería de cuando llega por la noche el que lo ha empleado 3 tendrá más batería lo mismo sucede exactamente igual con el cuerpo esto es algo que al final si lo piensas es de sentido común pero es muy importante porque cuando te desequilibras en el sueño luego no está digamos, el primer chakra está conectado a, a todos los demás también, de algún modo todos confluyen en el cuerpo físico, entonces el hecho de, de estar cansado, agotado, hace que te desequilibres emocionalmente, estás más irritable y todo esto. El segundo punto que es importante equilibrar desde la acción es, como yo le digo, cuando vamos a poner gasolina a un coche, pues la alimentación. Todas las personas necesitan comer para restaurar su energía. El hecho es que el tipo de alimentación que comas eh, vaya a influenciar directamente sobre cómo te encuentras. No es lo mismo, por ejemplo, cuando tienes hambre, comerte a media tarde una pieza de fruta que ir y comerte un bollo o unas patatillas. En el momento te va a llenar, pero a largo plazo probablemente un tipo de alimentación te lleve a unas consecuencias en las que no vas a tener el cuerpo en un estado de óptimas condiciones. Eso no quiere decir que haya que obsesionarse con la alimentación, pero sí hay que tenerla presente. Cuando comes de manera equilibrada y descansas de manera equilibrada, también adecuada, tienes muchas papeletas para sentirte bien energéticamente. Luego hay un punto importante también que es cuando bebemos agua. No es lo mismo la gente que bebe agua todos los días e intenta beber agua mineral, un agua de calidad, por decirlo de algún modo, o simplemente agua, da igual, o la gente que no prueba el agua ni por casualidad. Porque de algún modo lo que estamos introduciendo en el cuerpo es lo que nos ayuda al mantenimiento, y está relacionado directamente con, con la energía, con la capacidad que vamos a tener después de refrigerar, de, de sacar todas las toxinas, un poco todo lo que nos ayuda uh, a, a que el metabolismo funcione de una manera correcta. Entonces, uh, un ejemplo muy claro es que, por ejemplo, mi abuela con vivió hasta los 92 años y no probaba el agua por, ni por casualidad. Y siempre le decíamos, abuela, pero tienes que beber el agua. T tampoco es que bebiese alcohol, bebía zumos y, y bebidas um, con gas y azúcares y demás. Y vivió hasta los 92 años. Eso no significa que, que por no hacer, digamos, por no beber agua normal, vayas a estar mal. Pero probablemente sí que tenía desequilibrios que tenían que ver con, con esto. Uh, luego el siguiente punto a tener en cuenta en la, la energía, cómo, cómo la gestionamos, lo que nos carga de alguna manera es la respiración. En el yoga se habla de pranayama, a los ejercicios de respiración, digamos que es el control de la energía a través de la respiración. Cada persona, por ejemplo, he dicho una serie de cosas, una persona puede estar X días sin dormir, y podría sobrevivir, lo que después llega un momento que, que sí o sí lo necesita, aunque no pueda dormir con un sueño de calidad. Podría estar sin comer tirando de reservas, podría estar sin beber menos tiempo, y lo, lo que no puede hacer y no puede dejar de hacer es respirar. A través de la respiración estamos constantemente uh, introduciendo oxígeno al cuerpo y de algún modo es en la energía rápida que nos ayuda a mantener la actividad que necesitamos en conjunto con todo lo otro, porque hay que decir que nada está separado. Para mí todo es una fusión y todo es una unidad. Lo que pasa es que verlo así nos ayuda a entender los diferentes puntos de equilibrios y desequilibrios. La respiración es importante porque el cómo estás respirando tú en este momento, si tienes una respiración abdominal, si tienes una respiración torácica o clavicular, va a hacer que tengas un estado más alterado de o, o quizás un estado la respiración la vas a relacionar con un estado de ansiedad depende de tu necesidad el, el problema con esto es que hay veces que tenemos, permanecemos en un estado constante de ansiedad con una respiración acelerada cuando a lo mejor no es necesario hay momentos que mantener esa respiración es necesario para lo que estás haciendo pero hay otros momentos que no ser consciente de esto también te va a ayudar a que equilibres tu primer chakra en cierto modo, siempre en conjunto de todo lo demás. Estos puntos que he nombrado y probablemente pueden surgir más siempre que sean cosas que cargan la energía del cuerpo, que ayudan a, a introducir o a descansar o recargar energía en el cuerpo, son apartados que cargan el cuerpo energético, dicho de algún modo, y ayudan a equilibrar el primer chakra. Ahora bien, hay un apartado importantísimo que es el consumo que nosotros hacemos de la energía del primer chakra. Si bien tú duermes por la noche, por ejemplo, ocho, nueve horas, siete horas o seis, dependiendo, y tu sueño más o menos es de calidad, luego trabajas y haces una jornada de 8 horas, 9 en algunos casos 10 o incluso 12 vas a necesitar recargar tu energía y mantener una alimentación adecuada y sana para poder rendir en tu trabajo. La energía que tú estás invirtiendo en tu trabajo se te es devuelta en, con la moneda a través del dinero y el dinero al final representa la energía y el tiempo que tú has invertido haciendo, realizando ese trabajo. Entonces ya tenemos dos puntos importantes a la hora de gastar la energía que estamos metiendo por introduciendo o recargando por un lado, ¿no? El trabajo las horas que invierto en mi trabajo, la cantidad de trabajo, lo que gasto, el, el desgaste físico, mental, emocional y luego por otro lado tengo la remuneración, el dinero. Si bien es importante tener un trabajo que te permita más o menos poder recuperar, recuperarte como corresponde, es importante que uso vas a darle luego al dinero porque hay que tener en cuenta que con el dinero compramos el alimento necesario para recargar la energía del cuerpo con el dinero se compra, um, bueno, se paga la, el hogar donde vives, allí donde tienes tu cama. Con el dinero también compramos o pagamos el transporte que nos lleva de un lado a otro y a lo mejor el trabajo puede estar a 30 kilómetros y cada día nos permite ir. Si no, si tuviésemos que hacerlo físicamente, no sería a lo mejor factible. O sea, físicamente me refiero yendo sin vehículo o sin pagar transporte o, o esto. Pero... El dinero también nos permite comprar caprichos que llenan las emociones. Entonces, por ejemplo, podemos entrar en un desequilibrio cuando tú cubres todas las necesidades que ayudan a cargar tu energía, a equilibrarte en el primer chakra y resulta que estás tan estresado que necesitas uh, un capricho y dices, bueno, me compro esta pieza de ropa o me compro esto, esto este móvil nuevo porque necesito o tienes esa necesidad emocional, lo que puede suceder es que según el uso que hagas, luego no puedas comer la comida que necesitas de calidad o estés preocupado porque no llegues a fin de mes o que entres en una rueda, ¿vale? Entonces es importante también tener en cuenta como desequilibrio o como gestión del equilibrio el dinero. El siguiente punto importantísimo es el deporte. La cantidad de deporte que hacemos y si hacemos deporte o no, es como decir el cuidado o el mantenimiento de mi coche. Yo llevo el coche al mecánico y el coche me hace una puesta a punto, me cambia el aceite, pues con el cuerpo pasa lo mismo. Si tú vas cada día a soltar el estrés, la tensión, estiras tu cuerpo, haces un poco de deporte, te ayudará a que te sientas muchísimo mejor de lo que te sentirías si no hiciesen nada. De hecho, es posible que si no tienes tiempo para ti, para hacer deporte ni siquiera, pues es posible que tengas contracturas, que te sientas mal, que te sientas pesado o pesada. Es un punto importante a tener en cuenta. Después hay otro punto importante que es la, el cuidado del aspecto físico. El aspecto físico es importante cuidarnos eh, a nivel de aspecto. Porque de algún modo es el mantenimiento. Es como decir, mi coche está lleno de barro, tiene arañazos, voy, lo, lo lavo, le doy una pulida a los arañazos y lo voy manteniendo y de algún modo ese coche me dura mmm, más tiempo viéndose bien. Pero cuando a veces lo empiezas a dejar y a dejar y a dejar, luego te da mucha pereza o es muy difícil arreglar todo lo que tiene. Con el cuerpo, con el aspecto, sucede lo mismo. El problema es cuando, por ejemplo, al igual que en el coche, en vez de mantenerlo, lavarlo y llevarlo más o menos cuidado cuando tienes un golpe, pues igual sacárselo dependiendo del tiempo que tenga. Imaginaos que al coche le empezamos a, a meter extras porque nos, nos llena emocionalmente, nos produce una emoción ver los extras en el coche, poder pasear con ellos, eh, tocar tecnología en el coche, una radio, lo que sea. Pues hay gente que también puede entrar en un desequilibrio cuando se tira al extremo de cuidarse demasiado. Cuando hablo de equilibrio me gustaría aclarar que el equilibrio yo le llamo a mantener, a obtener, perdón, el máximo beneficio de aquello que hacemos. Por ejemplo, todo el mundo tiene que comer, pero podemos comer obteniendo el máximo beneficio de lo que comemos o de, del hecho de comer o no llegar a ese beneficio o comer en exceso y pasarnos del beneficio. Y eso sucede con todas y cada una de las cosas que he dicho. Tú puedes dormir 13 horas porque te gusta mucho dormir, pero quizás el dormir en exceso vas a entrar en el mismo desequilibrio que no llegar a las horas de sueño que tu cuerpo necesita. Y con la gestión del trabajo igual, el dinero, son aspectos del primer chakra que nos ayudan a, a sentirnos mejor. ¿Qué sucede cuando una persona está desequilibrada en muchos aspectos? Por ejemplo, pongamos que no duerme bien, que en el trabajo mmm, trabaja muchísimas horas, que además de eso no llega a fin de mes, pues la persona va a vivir la vida diciendo Uf, es que la vida esta que me ha tocado vivir es durísima. Y esto es real, a lo mejor te sientes identificado o, id o identificada con estas palabras. Y sin embargo, una persona que está equilibrada en su primer chakra, que más o menos tiene un buen descanso, eso no significa que un día no pueda eh, desequilibrarse, pero más o menos tiene un buen descanso, mmm, económicamente le van bien las cosas como para por lo menos no preocuparse, tiene un trabajo en el que se siente bien y además le gusta... Pues la persona va a ver la vida, a no ser que tenga otros problemas emocionales, pero probablemente a nivel de primer chakra va a ver la vida como, ostras, si es que la vida es tan bonita, hay tantas cosas guapas para poder hacer y poder compartir. Eso sería un primer chakra equilibrado. Después tenemos el, el segundo chakra, que es el chakra de la sexualidad. Se sitúa aproximadamente en la zona del pubis y es el chakra... De, antes he hablado de cinco cuerpos y tenemos siete chakras. Este es uno de los que está conectado con la polaridad masculina o femenina del de alma. El alma tiene la capacidad de ser masculina y femenina a la vez y cada persona experimenta constantemente uh, una cosa. Por ejemplo, en este caso a mí, en esta vida, me ha tocado ser un hombre y experimento con mi energía masculina. Hay veces que, por ejemplo, a un hombre le pueden gustar otros hombres, o a una mujer otras mujeres, o a un hombre una mujer, o a una mujer un hombre. Si todo está bien, desde la perspectiva de los chakras, eso no sería un desequilibrio. Por ejemplo, a un hombre que le guste otro hombre, no es un desequilibrio. Pero fijaos una cosa interesante. Uh, el, el, el miembro masculino va hacia afuera, con lo cual la energía masculina tiene una tendencia a expresarse hacia afuera. Las necesidades masculinas van hacia afuera, mientras que el miembro femenino va hacia adentro y las necesidades femeninas de, de uh, conectarse a la sexualidad son más um, sensibles, más de introspección de ser introspectivas es posible que estéis viendo esto y digáis ostras, yo soy un hombre y lo vivo al revés o soy una mujer y lo vivo al revés es completamente posible y probable porque todos son experiencias de, del alma y todo es completamente perfecto y todo está bien pero el desequilibrio de estos centros de este chakra, perdón llega cuando por ejemplo el hombre se acerca a la sexualidad para soltar las tensiones, el estrés, lo hace buscando un reconocimiento, quizás de otros hombres o, o para él mismo, o simplemente como emplea, se acerca al sexo como si este fuese una droga para él. Con una mujer sucedería exactamente lo mismo, su desequilibrio entraría por ahí. ¿Cuál es el punto de equilibrio? El, el hombre... Y la mujer en, o sea, están hechos, el, la sexualidad es el punto de máxima unión y de la muestra máxima de amor y de intimidad que puedes tener con una persona. El cariño, el, la compenetración, el compañerismo que te acerca a ese estado de unión es lo que te va a ayudar a equilibrarte. Esto no significa que, por ejemplo, una persona que no tenga pareja no pueda acercarse a una mujer un hombre, perdón, o una mujer, no pueda acercarse a ella desde el máximo respeto intentando uh, tener y crear un vínculo aunque sea en el momento, simplemente uh, mostrando su amor a lo que es la figura de la otra persona sin necesidad de descargar o de buscar ese estado como, o esa droga a través del sexo de, de sentirse bien. Simplemente compartir y entrar en ese estado de, de conexión con la otra persona. Este es el punto más importante de, de equilibrio de, del segundo chakra. Por ejemplo, lo que suele suceder en muchas parejas, entre hombres y mujeres, e igual puede suceder con hombres o con mujeres, pero principalmente entre hombres y, la, y mujeres, es que la, la sexualidad es el punto de muestra de máximo cariño o máximo amor. Entonces la sexualidad empieza en una palabra, en un gesto, en estar compenetrados, en colaborar y el punto de máxima unión será mantener o hacer el amor con la persona, literalmente, pero el amor viene desde ese, esa muestra de cariño hacia la persona, hacia la mujer o hacia el hombre y así. ¿Qué sucede? Que si por ejemplo los dos están estresados y una mujer es más de estoy estresada y no necesito o lo que menos quiero en este momento es sexo y necesito hablar o necesito primero arreglarme y sentirme bien y el hombre mm, estando estresado busca eh, soltar el estrés y tensión a través de la sexualidad, entran en un conflicto de la mujer no quiere sexo y el hombre sí, o puede ser al revés, ¿eh? o sea, todas las posibilidades son perfectas. Lo importante al final de este centro es comprenderse desde la primera hora de la mañana, con la primera palabra, escuchar a, a la persona con la que estás, poder compartir con ella desde el corazón y que el sexo sea el punto de máxima unión, siendo todas las opciones completamente válidas y perfectas. Pero ese es el punto de, de máximo equilibrio del segundo chakra. Bien, ahora vamos a pasar al tercer chakra, el chakra de las emociones. El chakra de la... este es el que conecta, el tercer chakra se sitúa en la zona del plexo solar y es el que conecta uh, la, con el cuerpo emocional. Es donde se encuentra el centro de la voluntad. Este chakra se equilibra a través de emociones de alegría, de bienestar de serenidad y se desequilibra a través de emociones, de miedo, de caos, de nerviosismo. De algún modo, nosotros constantemente podemos intentar modificar nuestro estado emocional. ¿Qué sucede? Una persona, por ejemplo, que tiene miedo, que tiene nervios, que tiene algún tipo de ansiedad, no tiene voluntad para hacer muchas cosas, mientras que una persona que se siente bien en todos sus aspectos, tiene muchísima voluntad para hacer aquello que desea. Claro, es difícil porque a veces se entra en un bucle de, ostras, yo me siento mal, pero no tengo voluntad para, por ejemplo, cuidarme más o hacer deporte. Y al final todos los chakras siempre están completamente relacionados. Es muy difícil que una persona solo tenga un desequilibrio en uno, porque uno suele arrastrar a todos, al final, el cuerpo físico está conectado con todos los otros cuerpos ¿no? y los chakras son los que hacen generan ese vínculo. Entonces, siempre se van desequilibrando uno a uno. Si, por ejemplo, antes hablaba del trabajo y, y cómo la, la gestión que haces de la energía que tú gastas en tu trabajo te va a ayudar a equilibrarte o desequilibrarte en tu primer chakra porque, cómo estás gestionando esa energía. Pero también tus emociones tienen mucho que ver porque a lo mejor, imagínate que vas por la mañana a trabajar y te ves con un jefe o con unos compañeros de trabajo que están de mal rollo, enfadados y no te sientes bien en tu ambiente de laboral. Es normal que al final uh, entres en un desequilibrio tanto del primero como del tercero por estar en esa situación. Es importante aprender a redirigir tus emociones a cambiar tu estado emocional a través de pequeños patrones que pueden ayudarte a mejorar. Este, este chakra también está relacionado directamente con la alimentación y por ejemplo una persona que tiene ansiedad y lo hacemos de manera inconsciente, si la persona es de buen comer muchas veces busca pequeños momentos de felicidad en la alimentación. Por eso cuando una persona tiene ansiedad, le mm, suele tener tendencia a comer. O, por ejemplo, típicas series uh, que se ven en televisión de alguien que está deprimido o deprimida y ha tenido un mal de amores y se ve en casa deprimido comiendo un helado. Está ahí comiendo el helado, ¿no? Eso es para suplir ese estado emocional que al final lo único que hace es desequilibrarse, porque se desequilibra el primer chakra y, además luego se siente peor por haber comido eso. Luego, puede ser que una persona, por ejemplo, que no siente, que no, que no viva la alimentación de esa manera, se le cierre el apetito y tiene un estado de ansiedad y no quiere comer. Porque esta persona, si no es una persona que disfrute quizás con la alimentación, no, no relaciona el comer con un estado de felicidad. Principalmente... Hay que entender que este uh, las emociones están muy ligadas al cuarto chakra y ahora voy a pasar a él porque son yo le llamo la brújula del de alma. Las emociones constantemente nos hablan de cómo nos sentimos y si es en nuestro camino. Bien, el cuarto chakra se sitúa en el centro del pecho y es el, el chakra del de alma. Yo le llamo el corazón porque para expresar por ejemplo, cuando una persona, un alma, viene a aportar un montón de cosas, una persona, y viene a aprender otro montón de cosas. Tú tienes tu camino en tu trabajo. Por ejemplo, puedes un, coger un trabajo que, que esté alineado con el camino de tu alma, con el camino de tu corazón. Puedes estar con una persona, que, esté, que sea tu pareja, que esté alineada con el camino de tu sentir, de tu corazón. Puedes ir a una zona del mundo que tú sintieses esa necesidad que estaba alineada con el sentirte de tu corazón. Pero a veces el camino del corazón no es hasta el final de tu vida. A lo mejor emprendes un trabajo en el que estás bien, era tu camino, y a través de las emociones vas sintiendo como una apatía en la que se te está diciendo, o tu alma te está diciendo, por ahí no, ese no es tu camino. Claro, tenemos que escuchar a las emociones y estar en constante um, escucha interior para identificar cuál es el camino que más nos conviene en cada momento. Es importante porque es principal para ser feliz. Si tú realmente estás alineado en tu trabajo con las personas de tu entorno, en el lugar donde te corresponde estar, tienes casi todas las papeletas para poder ser feliz. El problema es si nunca has escuchado a tu corazón. Si te ha guiado, por ejemplo, una persona que se guía más por... No, te surgen dos trabajos y tienes que coger. El trabajo este uh, es el trabajo que está bien remunerado económicamente, es un trabajo seguro que te proporciona una seguridad. Podrás tener una casa, XX. Entonces, eso es lo que la sociedad nos ha enseñado, que quizás puede estar bien. Cada vez la sociedad va cambiando en este sentido. Y, sin embargo, te surge otro trabajo que, bueno, no tiene la misma remuneración económica, pero a ti te llena más hacerlo, poder eh, estar haciendo cada día ocho o nueve horas aquello que realmente te llena, pues cuando pasan muchísimos años tienes, has acumulado muchísima felicidad en muchos momentos de tu vida laboral, haciendo lo que haces y a través de compañeros y personas que hayas conocido. Sin embargo, si no estás alineado o alineada, pues vas a acumular mucho, mucha energía que no te va a beneficiar. Siempre se le puede dar una vuelta de tuerca. No pasa nada si, por ejemplo, una persona cuando tenía 20 años no eligió el camino del corazón y ahora que tiene 50 quiere hacerlo. A lo mejor no podrá cambiar de trabajo porque tendría que haber estudiado la carrera concreta y ahora es muy difícil porque tiene hijos, casa... Aún así, a lo mejor se, pod se eh, pod podría intentar proponerlo pero siempre, si busca el camino del corazón, aunque no sea a través del trabajo, le va a llevar a aquello que le pulsaba. Porque el universo realmente nos impulsa a hacer aquello que hemos venido a hacer de corazón y siempre nos da las oportunidades que necesitamos si uno realmente tiene la voluntad de querer caminar hacia ahí. Ese sería el cuarto chakra. El quinto chakra es el chakra de la comunicación. Es... Uh, mira, aprovecharé en este chakra para decir que todos los chakras están conectados, mmm, por ejemplo, el primero está conectado con el séptimo, el segundo está conectado con el quinto, el tercero con el cuarto. Bien, el segundo chakra y el quinto son chakras de expresión. En uno es la expresión máxima de amor hacia una persona y en el otro es la expresión del sentir de tu corazón a través de la palabra. Hay otras maneras de expresarte a nivel corporal o, o, o a nivel de escritura sin necesidad de hablar, pero normalmente está relacionado siempre con, con este chakra. Tanto el segundo chakra como el quinto son centros creativos que te ayudan a fome que fomentan tu creatividad, que si les das rienda suelta van a ayudar a que a que Tengas muchísimo más creatividad y capacidad a la hora de ver y hacer cosas. Si, por ejemplo, este chakra, el, el quinto, el de la voz, se equilibra a través de expresar intentando no hacer daño a los demás. Fijaos una cosa, una reflexión rápida. Si tú, por ejemplo, le dices algo a alguien chillando, te estás haciendo daño a ti en la voz porque si chillas mucho te vas a quedar afónico o afónica. Y la otra persona va a sufrir las consecuencias del tono de voz que empleas y de la energía que estás proyectando hacia esa persona. El equilibrio máximo del chakra de, de la expresión es decir aquella, aquello que, que sientes en todo momento a nivel emocional, mental o, o a nivel de corazón. Desde el respeto, desde el cariño, desde el sentirte escuchado y también escuchar. Saber escuchar a la otra persona es importante para crear ese feedback de comunicación y compenetración con los que están a tu alrededor. Hay veces que sabemos escuchar pero no sabemos expresar, hay veces que sabemos expresar pero no sabemos escuchar y hay veces que sabemos hacer las dos cosas y aún así nos desequilibramos a veces cuando expresamos algo que está un poco mal o de una mala manera. Este principalmente se equilibra de esta forma. Luego tenemos el sexto chakra que como antes cuando he nombrado los chakras he dicho el primero va con el séptimo, el segundo con el quinto y el tercero con el cuarto. Me he dejado el sexto que está aquí porque este va suelto, no está, comunicado, no está conectado a ningún otro chakra y a la vez está conectado a todos. Es el centro del autocontrol donde se controlan todos los otros chakras. Antes hablaba, cuando he hablado del tercero, que las emociones se pueden controlar. Realmente se pueden controlar. Si tú pones tu atención en un punto, ese punto que tú estás mirando va a generar pensamientos y emociones, probablemente. Si es una situación bonita, por ejemplo, imaginaos que veis un, una imagen de un niño que se encuentra un gato y lo intenta un gatito pequeñito... Es una situación de ternura que lo intenta coger delicadamente y buscarle un hogar en un sitio de acogida y veis la imagen. Y eso probablemente os provoque ternura, una emoción sí, de, de cariño hacia ese niño, de, hacia el animal también. Y veis, a, un, a otro niño, otro día diferente. Veis la imagen de un niño que coge y se encuentra con un gato y le empieza a tirar piedras o le pone petardos en la cola, cuando lo ves, eso igual depende de la empatía que tengas con los animales, te va a generar un enfado. Vas a decir, ¿pero cómo está haciendo este niño esto? Incluso puede ser que pases a la acción y le digas algo. Si tú puedes cambiar esa situación adelante, porque igual te vas a sentir mejor, pero hay veces que allí donde miramos no podemos cambiar las cosas. Imaginad, por ejemplo, que una persona va sale del trabajo y va caminando a su casa. Y de su, del trabajo a su casa hay cinco minutos. Y cuando va por la mitad del camino, unos niños, por hacer una broma, le tiran un cubo de agua y la persona se moja entera. Mira hacia arriba y dice, ¿quién habrá sido? Se, se caga en todo y dice, ¿pero cómo es posible? Y demás. Esa persona, como no ve a nadie, continúa su camino Llega a su casa con los dos minutos y medio que faltaban para llegar, que habíamos dicho cinco minutos, se cambia de ropa y, y se queda dándole vueltas a esa, a esa situación. Llega la mujer o la pareja y dice, cariño, mira lo que ha pasado. Iba del trabajo a casa, me han tirado un cubo de agua, ¿te puedes creer quién será? Uh, es que no hay decencia hoy en día, tal, y entra en un bucle. Al día siguiente vuelve al trabajo y les dice... Os podéis imaginar lo que pasó ayer, que iba de camino a casa y cuando en realidad esa persona iba de camino a su casa, le echaron un cubo de agua, se mojó, continuó su camino mojado, se duchó porque era lo que pretendía hacer al llegar a casa y continuó su camino. El problema es que se ha estado enfocando durante muchos momentos en una emoción que no le aporta nada. ¿Podemos realmente cambiar nuestras emociones si dirigimos nuestra mirada a aquellas cosas que nos hacen feliz, que nos hacen reír o dándole una vuelta de, de tuerca. Como diciendo, por ejemplo, esta persona podría haber dicho, ostras, mañana pasaré por la otra acera porque aquí hay algún graciosillo, pero tomárselo un poco a risa si no ha tenido ningún dolor ni ha sido nada traumático. Siempre allí donde pones tu atención generas una emoción y tu atención es lo que puedes dirigir constantemente a través de la conciencia. Es tan sencillo generar emociones que incluso los pensamientos generan emociones. Una persona puede recordar algo que le sucedió en el pasado y uh, es una emoción positiva, entonces genera ese estado emocional positivo. Yo creo que siempre va bien tener un pensamiento positivo guardado ahí con el que te acuerdes y te eches a reír y puedas rememorar un buen momento en un momento que te sientes mal. Sin embargo, si miras momentos negativos, generas ese estado emocional negativo. Desde ahí tienes el control de tu emoción. Como también puedes ser consciente de tu energía e intentar uh, reequilibrarte con todos los aspectos que hemos dicho. Puedes ser consciente de tus pensamientos y acercarte, por ejemplo, a la sexualidad de la manera más consciente posible y amorosa. Y eso se hace a través de del sexto, teniendo presente y en cuenta todo esto. Es importante también entender un pequeño truco en el que el pensamiento no te domine, en el que tú puedes controlar constantemente tu pensamiento. Para ello tienes que poner la intención. Si yo os digo, intentad recordar qué cenasteis anoche, todos probablemente os acordaréis, haciendo un poquito más o menos de tiempo, pero la mecánica de cómo lo habéis hecho, lo habéis hecho a través de la intención. Si vosotros ponéis la intención de estar en el momento presente sintiendo a través de los sentidos, del oído, del olfato, de la vista, del tacto, ser consciente del momento presente intentando disfrutar y ser um, estar ahí, os va a ayudar a detener el pensamiento. Es importante Uh, poder detener la mente y tomar el autocontrol y las riendas de aquello que, que bueno, para, para poder generar momentos de felicidad y de armonía. Bien, ahora pasamos al séptimo chakra. El séptimo chakra es uh, el chakra de la unidad, de la unión. Este chakra yo lo aprendí como con diferentes, como por escalas, para alcanzar en, en según qué filosofía se dice que es la unión con la totalidad, con el universo, con Dios, pero claro, para llegar a una unidad con el universo, primero tienes que llegar a una unidad armónica contigo mismo o contigo misma. Para ello, ser consciente de cómo están tus chakras, de cómo te sientes a nivel de equilibrio interior y reequilibrarte, te ayuda a generar, um, o sea, a... a a centrarte y generar una armonía en tu primera escala de la unidad que eres tú mismo y a partir de ahí empezar a armonizarte en las siguientes escalas. Si, por ejemplo, el, el, la siguiente escala de la unidad, la segunda escala de la unidad es la, la, la familia, la unidad familiar. La unidad familiar es importantísima estar en equilibrio porque, por ejemplo, hay gente que me encuentro que son amantes de los animales, son vegetarianos o veganos, no comen animales ni nada que pueda dañarles, pero luego no se hablan con su padre o con su madre o, o con sus hermanos y, y esa es una, es una situación conflictiva porque realmente se han desequilibrado diferentes escalas. Están muy bien porque se están equilibrando a nivel mundial con los animales y reconciliando con el reino animal. Y sin embargo, no tienen, um, o sea, no tienen presente el reequilibrarse o, o armonizarse en su unidad familiar. Luego está la unidad en el pueblo, allí donde tú estás, con los que compartes. Entonces, para equilibrarnos en las diferentes escalas, yo siempre hago uso de los valores. Porque los valores son como un punto de referencia que te ayudan a acercarte a la armonía, al amor. Por ejemplo, cuando tú eres respetuoso o, o uh, tolerante o demás, pues te puedes reequilibrar uh, en este punto y armonizarte. Y principalmente, este punto tiene como esas escalas en las que te vas a ir equilibrando y si tú estás bien contigo mismo, puedes ir intentando sanar todos los puntos en las demás escalas. Uh, dicho esto, creo que más o menos está lo de la temática de los chakras, un poco lo que, lo que quería explicar. Probablemente hay mucho más, pero creo que es una breve exposición para, para indicar uh, cómo nos podemos equilibrar a través de las acciones del día a día. Como quería decir, yo lo he experimentado, lo he probado, como ser humano me sigo desequilibrando, pero soy consciente de cómo me puedo equilibrar en cada uno de, de los chakras y desde ese equilibrio intento mmm, ser feliz y transmitirlo a los demás. Y la verdad que va muy bien y si lo probáis y sois conscientes creo que os puede ayudar como punto de referencia, como punto de partida. Antes de, de terminar con la temática de los chakras me gustaría hablaros de Agartam. Antes en la presentación, John decía que, bueno, soy coordinador de Agartam Educación junto con Joana Coronado. Agartam es una agrupación sin ánimo de lucro en la que colaboramos mucha gente que sentimos aportar cosas a, al momento social en el que nos encontramos y sentimos hacerlo de corazón, de corazón y totalmente gratuito. Um, creo que es una... una Plataforma muy buena para poder hacer actividades y concretamente yo llevo la, el apartado de educación, escribo artículos a través de cómo podemos educar en valores y cómo podemos ayudar a que los niños se equilibren a través de estos aspectos que estaba hablando de las acciones a través de, de la educación para que los profes, para que los padres, incluso uno mismo pueda hacerlo y pueda ayudar a que los niños Equilib se equilibren y entiendan estos puntos que son tan importantes para una educación respetuosa con, con el mundo que nos rodea. Y bueno, hasta aquí creo que mmm, la, la temática de los chakras y, y de Agartam. No sé si ahora, John, hay, cómo vamos de tiempo...
1: Sí, eh, si quieres un poquito más empezamos hacer una
0: pregunta, lo que quieras. Vale, pues, pues hacemos, explicaré algunas cosas más acerca de la temática de, de los chakras. Si antes estábamos hablando, entonces uh, hablaré de, del cuarto chakra, aprovecharé para, para hablar el cuarto chakra, es el camino de, del corazón. En el... Cuando una persona está en, buscando el camino del corazón en su trabajo, lo busca con, con su familia, busca estar bien, tenemos que encontrar diferentes señales. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando una persona está en... se, se encuentra con... que, por ejemplo, tiene en el trabajo... Uh, espera. Ahora, um, cuando una persona, por ejemplo, está en su trabajo, se siente bien, tiene un estatus uh, que se siente seguro, y pero no se siente feliz. ¿Cómo cambia de trabajo? Pues esto es un punto importante porque a veces es difícil poder cambiar de, de trabajo y poder cambiar de, de, de hoy para mañana no se puede hacer siempre. Entonces, hay como diferentes puntos. En primer lugar, podemos ver qué es lo que nos está haciendo, que no seamos felices en ese momento, qué es lo que, lo que realmente eh, nos está perjudicando. Si son las emociones, si son los compañeros, podemos intentar armonizarnos, buscar nuestra armonía en el entorno a nivel, por ejemplo, con nuestros compañeros. Si hay un compañero al que no puedes cambiar y no quiere cambiar y nosotros no tenemos necesidad de cambiar a nadie, siempre podemos cambiar nuestra perspectiva para encontrar nuestro equilibrio. Hay gente, por ejemplo, que me encuentro que dice, ostras, es que mi trabajo me gusta, pero mi entorno no me siento a gusto. Pues podemos intentar ver qué es lo que nos hace sentir a gusto y cambiar patrones. Con lo que decía, de ahí tienes, vale, estoy alineado con mi camino y además um, desde la perspectiva de la observación, Voy viendo todo aquello que me está perjudicando en cada momento y voy reequilibrándome. Si, por ejemplo, es el trato con un compañero que hace determinada cosa, intento trabajarme la tolerancia porque ese es el punto en donde tengo la posibilidad de poder equilibrarme en ah. cada uno de, de esos puntos. Si, por ejemplo, tengo uh, el cuarto chakra, está relacionado, yo lo relaciono mucho con los valores porque... De algún modo, aparte de identificar aquello que hemos venido a aportar para armonizarnos en el camino del corazón y poder llegar al amor en cada una de las cosas que hacemos, podemos trabajar a través de los valores. Por ejemplo, imaginad que hago cada una de las cosas con un sumo respeto, que soy tolerante dentro de mi entorno, que intento colaborar, que intento hacer cosas que realmente fomenten una armonía en todo lo que hago. Por ejemplo, cuando una persona habla puede elegir ser respetuoso con sus palabras o puede mmm, faltar al respeto. Y eso genera a veces una situación en la que no, no podemos armonizarnos. Entonces, bueno, creo que, que empleando los valores también os va a ayudar a a armonizaros el camino del corazón. Y ahora sí, no sé si si hay preguntas. Um, bueno, hasta aquí la exposición. John, no sé cómo, cómo vamos de tiempo.
1: Sí, vamos a pasar ya al turno de preguntas, si te parece. Llegamos al final de esta interesante charla. Muchas gracias por compartirla con nosotros, Liberto. Antes de pasar a hacer las preguntas, quiero recordar a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad en todo el planeta. Una forma importante de colaborar con nosotros es suscribiros al canal de YouTube de Mindalia Televisión ya que al hacerlo le estáis reportando a la plataforma de vídeos la importancia que tienen para vosotros todas nuestras informaciones. Y YouTube, de esta forma, las comparte con más personas en todo el mundo. Además, si crees que tienes información importante que compartir, quieres dar una conferencia o que te entrevistemos, entra en mindeletrevision.com, en la sección Colabora, que está en la parte del menú superior de la página web y rellena el formulario de ofrecer conferencias. Ahora vamos a dar paso a todas eh, las preguntas que nos están llegando. Eh, aclarar también que muchos de los espectadores entran más tarde a la conferencia, entonces preguntan cosas que quizás ya se han eh, comentado, pero bueno, nosotros se las vamos a hacer llegar a Liberto. Empezamos con Dani Coyes, que nos dice, ¿qué son los chakras?
0: Pues los chakras son centros energéticos, yo los, los identifico como llaves de paso que comunican al cuerpo físico con los diferentes cuerpos energéticos. Hay cinco cuerpos, o sea, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo energético y el alma. Y cada uno de los chakras conecta a, al cuerpo físico con cada uno de estos cuerpos y todos están interactuando en la dimensión donde se encuentra el cuerpo físico. De algún modo nos ayuda a, a poder unir y fusionar todo. Luego tenemos el, el segundo chakra que, que conecta con la polaridad del alma, con la energía masculina o femenina, dependiendo de lo que la persona ha venido a trabajar. Y el séptimo chakra, que es el chakra de la unidad. Y, y bueno, este podríamos decir que es un chakra de conexión hacia, hacia el exterior. Creo que más o menos esto... No sé si responde claramente, pero eso son los chakras. Dependiendo de las acciones que hacemos, si este grifo es como, por ejemplo, cuando una persona va actuando, este grifo se abre o se cierra o se le quedan como pozos de, de eh, atascado y entonces a través de las acciones lo podemos equilibrar. Evidentemente en conjunto con otro tipo de terapias como pueda ser por ejemplo Reiki o equilibrar con cuarzos lo que sucede es que cuando a una persona le haces una sesión de Reiki si por ejemplo tiene un desequilibrio en el primer chakra y tú se lo equilibras y la persona sale y se va a, y duerme mal y sigue comiendo mal y haciendo los patrones que le habían desequilibrado al final se vuelve a desequilibrar. Con lo cual la, la sesión que le hagas del tipo de terapia que sea no tiene la misma efectividad o no se prolonga tanto como si la persona además es consciente y con tu terapia le puedes ayudar diciéndole la acción que, que le va a ayudar a la persona. Estos son los chakras. No sé si hay otra pregunta. Ya
1: sí, eh, estamos recibiendo muchas preguntas. Vamos a intentar dentro de lo posible eh, cómo condensar ¿no? las respuestas porque ahora están llegando bastantes. Eh, nos vamos en este caso a México con Carmen García de, de Oaxaca. Nos dice, me dijeron que tengo desnivelado mis chakras. ¿Cómo puedo ayudarme? Hago meditación al sol. ¿Esto me ayuda o tengo que ir a tomar un temazcal y que me alineen con las piedras? Hoy vi en mi meditación al sol ¿Los átomos, las membranas cómo se unen y los tonos de los rayos ultravioleta me están curando mis chakras? Por otro lado, también Carla Gómez nos hace esta... Vamos a intentar unir también preguntas que hablan de lo mismo, ¿no? Los chakras nos dice ¿Los puedo alinear por medio de temas cales o por biomagnetismo? Gracias.
0: Pues, mirad, yo en esta charla hablo de los chakras y la acción. Creo que hay muchas terapias que ayudan a que los chakras se puedan alinear. Las meditaciones al sol me parecen fantásticas para poder alinearte, para reconectarte con la energía del sol. Creo que alinea todos tus cuerpos energéticos y que te carga de energía. Um, siempre meditar va bien para alinear la energía. La temática es que aparte de cualquier terapia, sea la que sea, si es temazcal o si es uh, bueno el tipo de terapias que habéis comentado, lo más importante es tener en cuenta y presente que hay acciones también que desequilibran. Entonces, si por un lado estás haciendo un tipo de terapia y por otro lado continúas con tu patrón desequilibrado que, o que te había llevado al desequilibrio, al final es como estás en una lucha interna y no ves la salida. Si tú, por ejemplo, haces el tipo de terapia y además estás emprendiendo, emprendiendo acciones, para poder acompañar a ese tipo de terapia, la terapia se vuelve muchísimo más efectiva porque la estás ayudando en todo momento, teniéndola, teniéndola presente en cada instante. Esta es... No sé si hay más o... Sí, hay
1: muchas más, no te preocupes, Liberto. Eh, continuamos <risa> con Antonio Dengra, nos dice ¿Cómo podemos sentir los chakras?
0: ¿Cómo podemos sentir los chakras? Mm, mi experiencia con los chakras es que, mira, cada persona tiene un modo de sentir diferente. La, la pregunta anterior, la mujer, que esto no lo he contestado, decía que veía en las meditaciones como átomos de luz o a lo mejor hay gente que le podría llamar prana. Mm, cada persona tiene, tiene un modo de sentir muy especial y, y creo que es muy personal. Es verdad que los chakras se sitúan a lo largo de la columna vertebral y a nivel físico creo que todas las personas sienten constantemente. Por ejemplo, cuando una persona está nerviosa a nivel visceral, siente, eh, por ejemplo, un encogimiento en el estómago o siente la alegría en esta zona. O, por ejemplo, cuando una persona... Um, tiene un problema con la comunicación y, y no ha expresado aquello que quería, pues tiene como un ahogo, como si tuviese una opresión aquí, como si le estuviesen cogiendo. O puede sentirlo de, de diferentes maneras. Mm, sentirlo energéticamente, pues como todo, lleva, conlleva un entrenamiento. Es como, por ejemplo, una persona que nunca ha corrido en su vida y de repente se quiere preparar para hacer una maratón de 40 kilómetros. Si no empieza con un entrenamiento poco a poco, no podrá llegar a los 40 kilómetros. La manera quizás de sentirlos es entrar en meditación poniendo la intención de sentirlos, relajar todo el cuerpo y empezar poquito a poco intentando ser consciente y sentir. También en el día a día, por ejemplo, cuando estás interactuando en tu casa o con tu familia o en tu trabajo, pues intentar sentir lo, los diferentes puntos donde se encuentran los chakras y relacionarlos cada vez más con el plano físico. Y llega un momento que, que es posible sentirlos energéticamente. Uh, creo que ahí, no sé si hay más o...
1: Sí, continuamos con Mística00 que nos dice ¿Qué relación tienen los chakras y los registros acásicos
0: Los chakras y los registros acásicos uh, Creo que los chakras, de algún modo, es la energía del cuerpo. En los chakras hay información de diferentes vidas y los registros acásicos, Uh, guardan información. Entonces, si igual que son llaves energéticas, en ellos puedes encontrar información sobre, sobre ti y, y sobre tus vidas pasadas y, de, y, y cosas que quizás tienes pendientes para trabajar y tal. Creo que esa es la relación, pero tampoco, o sea, yo no soy especialista en registros acásicos, así que eso es la respuesta.
1: Ok, vamos a continuar con eh, Irma Lorena Banda. Nos dice, hola, buenas tardes. ¿Cómo puedo equilibrar mis chakras? La mayor parte del tiempo me siento estresada.
0: Pues sí. Hay, hay un punto muy importante que tiene que ver con el estrés. Que es uh, poner límites. O sea, nos estresamos porque a lo mejor tienes familia, tienes hijos tienes un trabajo, pero hay momentos que necesitamos estar mmm, con nosotros mismos, necesitamos cuidarnos, respetarnos, equilibrarnos. Entonces hay gente, por ejemplo, que dice, es que yo no tengo tiempo para hacer deporte o no tengo tiempo para hacer meditación o no tengo te tiempo para comer bien. Entonces se trata de organizarse, intentar buscar momentos en el día que sean solo para ti para entrar en ese recogimiento que antes hablaba que en el séptimo chakra la primera unidad eres tú y si quieres armonizarte con el mundo tienes que empezar por ti misma y buscar momentos y poner límites a las situaciones que te generan ese estrés y que no te permiten encontrar esa paz para poder realizar aquello que tú sientas. Así que poniendo límites principalmente.
1: Vamos a continuar con Fátima Espinosa eh, desde Argentina. Nos dice, estuve una semana sin poder respirar normalmente, como que no llegaba el oxígeno al abdomen y comenzaba a bostezar sin parar. ¿Sería desequilibrio de chakras?
0: Bueno, mmm, cuando, cuando hay una manifestación física de algo, yo siempre creo que es prudente si no te llega la respiración y no te encuentras bien, siempre es prudente ponerte en manos de un profesional como pueda ser un médico o algo así. Quizás por la zona que describe es un, puede ser un desequilibrio en, en el chakra de las emociones y del plexo solar uh, que esté como muy, digamos, muy bajo y y genere mucha tensión física y le cueste o siente sienta que le cuesta respirar. Pero aunque sí que siento, por ejemplo, que los chakras están muy relacionados con, con cosas que nos suceden en el cuerpo físico, con enfermedades incluso y demás, pero siempre en estos casos creo que es mejor ponerse manos de un profesional. Probablemente si sentía eso, seguro que los chakras están desequilibrados. Aún así, yo le diría que vaya... O, o que si, si lo siente y siente esa necesidad, pues que pueda ir a, a que la miren para ver qué es lo que es, pero seguro que, o sea, nunca he visto una persona, por ejemplo, que esté padeciendo unas anginas y que no tenga un desequilibrio en el quinto chakra, así que seguro que hay algo, aparte de eso siempre buscar la ayuda profesional
1: Vamos a continuar eh, también eh, desde Argentina con Valeria Mar Maciel y nos pregunta, cuando uno no tiene petición sexual, como así cuando hay muchos pensamientos negativos, ¿cómo trabajar en ello? Gracias.
0: Cuando no tiene la, la apetencia sexual puede ser por muchos motivos. Si, por ejemplo, es una mujer que está casada en pareja, lo primero que hay que revisar si no tiene una apetencia sexual es cómo es su vida de pareja. Es decir, si antes yo comentaba que para llegar al estado de unión eh, es buscar un momento con la pareja, poder tener una compenetración, una buena conversación y todo eso te va llevando a que te quieras unir con la otra persona. Pero si el estado de estrés del día a día, las preocupaciones, los niños o toda esa esta historia no te permite tener momentos con tu pareja y encima los que tienes son, por ejemplo, ¿eh? no, no quiere decir que sea el caso, pero de discusiones o no acabas de llevarte bien, pues es posible que la inapetencia sexual venga por ahí. Si es en general, de manera general con los hombres, pues puede ser que no sea el momento de, de tener sexo y sea un momento de recogimiento y de... A lo mejor observarse interiormente sus emociones, uh, dedicarse más a ella y cuando llegue el momento fluirá. Pero lo importante es no sesionarse, vivirlo desde la tranquilidad, la serenidad e intentar buscar, si ella lo vive como un problema, pues intentar buscar qué es lo que está generando ese problema. Porque si realmente le gustaría que hubiese pero no lo hay, pues probablemente hay algo ahí que está... Que está generando esa situación.
1: Vamos a continuar con Zoraida Luna desde España. Nos pregunta, ¿se puede hacer uno mismo el alineamiento de chakras? Gracias.
0: ¿Se puede alinear los chakras a uno mismo? Por supuesto que sí, hay diferentes maneras. Mm, claro, yo hablaba de los chakras y la acción. Creo que es muy importante que se tenga en cuenta que si, por ejemplo, te, te alineas a ti misma, que también luego busques la acción que, mmm, te, digamos, que te ayuda a que eso permanezca alineado. Puedes hacerlo a través de la meditación. Eh, los chakras se pueden equilibrar a través de sonidos, a través de reiki, a través de piedras. Mmm, y, y todo eso te lo puedes hacer tú. Es decir, tú te puedes hacer el reiki, te puedes poner piedras, puedes... Um, bueno, equilibrarte con diferentes tipos de terapia, incluso aromaterapia, o sea, creo que una persona misma se puede equilibrar de muchas maneras, visualizando colores, hay, hay muchas maneras, lo que pasa es que siempre acompañarlo luego de la acción, entender cómo funciona, por ejemplo, el primer chakra y acompañarlo en tu día a día para, para que realmente sea efectiva la terapia que te hagas.
1: Antes de seguir, vamos a hacer un recordatorio. Si quieres ayudarnos, te voy a pedir unos pequeños gestos con los que puedes hacer un gran bien. Pulsa el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia. Es el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube. También puedes hacer un comentario del mismo de esta forma. Colaboras con Mindalea y haces que todas estas informaciones lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Por otro lado, te animamos, si no lo has hecho, a que te suscribas al canal de YouTube de Mendele Televisión. Es un gesto muy sencillo y una gran colaboración para todos nosotros. Vamos a continuar, Liberto, con las preguntas del público. Uh, en este caso vamos a Argentina con Fátima Espinosa que nos pregunta eh, ¿Al practicar sexo se pueden perder la alineación de chakras o que haya un robo de energías?
0: <risa> uh, sí que se puede. O sea, de hecho, cuando, cuando practicas sexo con una persona, normalmente generas un vínculo energético con esa persona, un vínculo energético con la persona en cuestión. Y lo suyo es mmm, hacer una limpieza de, de esos vínculos, sobre todo si son personas, o sea, no pasa nada porque tengas un vínculo, una, un marido y una mujer, porque tengan un vínculo en lo normal. El problema es cuando una persona, por ejemplo, tiene sexo, porque no tiene pareja y, y tiene sexo de vez en cuando con diferentes personas, entonces uh, no, no, no tiene por qué estar mal siempre que se viva un poco como, como decía antes, que aunque sea una persona que a lo mejor no, no sea tu pareja, pero que se busque mm, entregarte, sentir el amor hacia la persona y luego intentar, uh, bueno, para limpiar esos bloqueos energéticos es que sería complicado explicar cómo, cómo, cómo se limpian, pero, pero en realidad sí que se generan.
1: Vamos a continuar, en este caso con ZachLife97, tiene varias preguntas sobre los puntos energéticos. Por una nos dice, ¿cómo equilibramos, curamos y protegemos el chakra de la garganta? Por un lado. Por otro nos dice, ¿cómo vibrar fuerte en el cuarto, quinto, sexto y séptimo chakras? Y por otro una, nos hace otra pregunta, nos dice, ¿hacerse un estudio médico, tomografía computada con contraste, desequilibra los chakras, tomar antibióticos desequilibra los chakras, cómo sanar el quinto chakra?
0: El quinto chakra es el chakra de la comunicación. Hay diferentes maneras de poder uh, equilibrarlo y sanarlo. Principalmente creo que yo hablo desde... Y voy a intentar hablar desde la acción porque si no mm, me voy a, a ir a la rama de la energía que, que no era mi pretensión tocar. Entonces, para equilibrarte en el quinto chakra con las acciones de tu día a día, lo que tienes que intentar es hablar todos tus sentimientos, poder expresarte con las personas que tienes cerca de la manera más respetuosa posible. Si hay algo, por ejemplo, que una persona te está haciendo daño y, y tú se lo quieres decir, pero del decírselo le va a hacer daño a ella, tienes que valorar a ver cuál es la manera más respetuosa para poder decírselo, para poner límites en ti y llegar a un acuerdo con la otra persona. Cuando, por ejemplo, se hable con, con una persona intentar no dañarla, intentar que sea para hablar desde el corazón y usar siempre un tono de voz adecuado y, y demás. Si, por ejemplo, luego hay otras cosas que se pueden hacer, ¿no? Como terapias alternativas tipo Reiki, piedras y, y más cosas que te pueden ayudar a, a equilibrar, este centro, pero principalmente si eres consciente, si intentas expresar, si ves que no haya ninguna emoción reprimida que te esté guardando para ti, al final se sanará. Si, si eres consciente y pones tu, toda tu conciencia para poder sanarlo, expresando desde el amor, realmente lo podrás sanar, vamos, casi seguro, porque es como, como se equilibra, es su estado de equilibrio. Referente a cómo se eleva el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo, eso... Uh, mira, empezaremos por el cuarto. El cuarto es el alma. Entonces, el cuarto tiene varias versiones. Es una cosa está lo que hemos venido a aportar desde el corazón, desde el alma. Otra cosa está lo que hemos venido a aprender. Y otro punto es que para poder expresar el alma, el alma en su máxima expresión, tenemos que conectar con el amor. Y yo hago uso de los valores porque te acercan al amor. Cuando tú, por ejemplo, eres cariñoso o cariñosa con alguien, pues te acerca al amor con esa persona. Cuando eres respetuoso o respetuosa, te acerca al amor. Cuando eres tolerante ante determinadas situaciones y como filtro pones que no te estén dañando a ti, pero que solo te generan malestar, pues si eres tolerante en esos momentos, pues estás actuando desde el amor e intentando comprender a la otra persona. Entonces, tu chakra, tu cuarto chakra, se está elevando porque estás vibrando todo el tiempo y oponiendo la intención para vibrar en el amor. Del mismo modo con el chakra garganta y... Um, garganta, perdón, con el chakra de la comunicación y con el sexto chakra. Mira, con el sexto chakra hay un dicho que es que, que no sea la mente la que te domina a ti, sino que sea la conciencia la que emplea a la mente como una herramienta. Esto quiere decir... Que tu pensamiento no vaya cabalgando solo, sino que tú seas capaz de parar la mente. Hay gente que puede pensar que es difícil, pero es lo que hablaba antes de la maratón. Si tú quieres correr una maratón de 40 kilómetros y nunca lo has hecho, nunca has corrido, primero tienes que entrenar un poco el cuerpo y luego a lo, a lo mejor al final del tiempo, si mantienes una alimentación sana, todo lo anterior, llegarás a correr la maratón. Pues detener la mente y, y ser de algún modo, emplear el sexto chakra a tu favor. En el sexto chakra, no lo he hablado antes, otro de los puntos importantes es que es el centro de la intuición también, el sexto, el tercer ojo que se llama. Entonces, para equilibrarlo al 100%, mmm, podemos intentar equilibrar el, la razón con la intuición. Y ahí po, eh, realmente se encuentra un punto de equilibrio. Hay gente que a lo mejor seguía solo por la intuición, hay gente que solo seguía por la razón y el punto medio y manteniendo tu pensamiento alineado y poniendo tu atención allí donde tú quieres y no donde quiere el pensamiento que cabalga solo, se elevará. Y con el séptimo intentando buscar la armonía en todas las escalas, empezando por ti mismo o ti misma y ir a tu unidad familiar con tus amigos, con tus vecinos, en el pueblo, intentando poco a poco, conforme te vas sintiendo en equilibrio, hacer cosas para el mundo, como por ejemplo colaborar en tal sitio o ayudar reciclando o ser, digamos, bondadoso con los animales y así sucesivamente en las diferentes escalas, eso solo desde tu acción estará elevando tu energía y sin necesidad de meditación. De hecho, una persona, por ejemplo, que entre en meditación y, y luego para elevar su energía y luego esté vibrando en la rabia, en el enfado y todo esto, vamos, puedo asegurar que no será capaz de elevar su energía si no fusiona los dos y genera una unidad en todo aquello que hace. Tanto lo, la parte de la energía tiene que estar unido con la parte de lo, de lo que estamos haciendo en el plano físico, que es experimentar constantemente. Así que esa sería más o menos la manera desde la perspectiva de la acción.
1: Vamos a continuar con Mike Sofine desde México. Tiene tres preguntas. Vamos a ir de una en una, si te parece. La primera de ellas nos dice ¿Hay algún horario de nuestro día en donde no se recomiende hacer meditación porque nos veamos susceptibles a la invasión de entidades del bajo astral?
0: Mm, respondo a esta, ¿no? Uh, mira, cuando... O sea, el me... la mejor hora del día para meditar es siempre que haya luz solar. Ese es el mejor momento. Si puedes, busca un momento que haya luz solar, siempre con la espalda recta, importante para la alineación de los chakras en relación al sol, y, y confiando y pidiendo protección a tus ángeles, a tus arcángeles o tus guías o con lo que tú resuenes a tu propio ser. Lo que, lo que sea que te resuena más y si por la noche luego ya cogen mucha confianza y por la noche o no, no tienes durante el día no puedes hacer la meditación y quieres hacerla por la noche pues pide protecciones a quien más te resuene a tu guía, a tu ser superior a ángeles, arcángeles lo que tú sientas, pero siempre antes de meditar puedes pedir protección para sentirte más seguro y tener esa protección que no te puedan bueno que, que, que te sientas un poco mejor
1: La siguiente pregunta de Mike es ¿qué papel juegan los gatos en el equilibrio de las energías? ¿Es cierto que muchos de ellos nos ayudan a transmutar ciertos equilibrios energéticos? Los
0: gatos. Los gatos. Vale. Pues la verdad que con los gatos yo creo que los gatos tienen cierta sensibilidad a la energía, que pueden percibir cosas que quizás o son muy intuitivos, son animales muy intuitivos, pueden percibir cosas cosas que quizás a nosotros se nos escapen, pero realmente no podría decir si nos ayudan a transmutar o no uh, ciertas energías. Creo que en realidad los animales, si tú mantienes un vínculo con él y le quieres y, y, y fomentas ese cariño, solo la energía del amor ya te está ayudando a transmutar mucho y entonces da igual si es un gato o si es un perro como si es un hámster, siempre que tú le proceses, ese cariño porque al final lo que más transmuta de todo es la energía de, del amor
1: Y la última pregunta de Mike, si percibo que mi actual ascenso no me llena ni me hace sentir pleno es porque realmente no estoy alineado
0: Su actual que eso no lo entiendo Su actual
1: ascenso, entiendo su Ascena. camino ¿no? su camino de, de superación, ¿no?
0: Sí Uh, bueno, si, si no se siente lleno, claro, seguramente hay algo en el camino que, que probablemente le está entorpeciendo sentirse bien. Sería identificar. A veces, cuando hablamos del camino del corazón, lo que decía antes, si tú tienes un trabajo, no a lo mejor no cuadra mucho dejarlo mañana porque tienes que pagar una casa o alimentar a una familia o, o a ti mismo. Entonces es buscar, intentar buscar a través de ser consciente de cuáles son las emociones que te están diciendo que esto no te gusta y ver si eso concreto lo puedes cambiar o ide intentar identificar a través de emociones que te gustan uh, realmente aquello que te llena. Y si tú sientes eso, vamos, segurísimo que tu intuición te está diciendo que por ahí no uh, hay que identificar el camino, claro que sí. O sea, yo confiaría en su intuición.
1: Continuamos con Néstor Jesús Fernández desde México. Nos dice, los chakras tienen puntos de reorden o una vez equilibrados ya no se desequilibran. Es decir, ¿qué pasa con esa fuerza negativa con una persona con chakras bien equilibrados?
0: La, la, la energía de los chakras, o sea, yo diría que todo es energía. Y nosotros eh, digamos que... Nuestros campos energéticos están interactuando en el plano físico constantemente y depende de lo que estamos haciendo en ese momento, de cómo lo hacemos, de la intención que le ponemos y de, y de y del entorno también que estamos recibiendo, nos está equilibrando o desequilibrando. Nos podemos equilibrar y desequilibrar constantemente porque yo, por ejemplo, experimento, sigo experimentando, lo decía al principio, Desequil desequilibrios, perdón, desequilibrios y me ayudan a ser consciente de dónde estoy o dónde puedo mejorar en mi trato con los demás o dónde puedo mejorar en, ostras, me estoy pasando con esto, por ejemplo, yo qué sé, veo la tele hasta tarde, por decir algo, y no descanso bien, ostras, yo soy consciente de que tengo que descansar, pero... Es como un recordatorio el no descansar bien, estar desequilibrado energéticamente como para emprender la acción que me va a llevar al reequilibrio. Y lo mismo en la alimentación y tal. Siempre que tú, mmm, o sea, desde el momento en que dormimos, comemos, vamos a trabajar y e interactuamos con el mundo, podemos hacerlo de manera equilibrada o desequilibrada. Entonces los chakras constantemente entran en equilibrios y desequilibrios. Mi modo de ver los chakras es que son perfectos, para el aprendizaje del ser humano. Es como un camino idóneo para realmente entender cómo funcionamos, cómo somos y cómo podemos caminar hacia la armonía. Y lo más mágico de todo es que en cada momento podemos elegir si queremos caminar hacia esa armonía o no.
1: Vamos a continuar con Lourdes Manrique desde España. Nos dice ¿Qué relación hay entre el chakra sexual y el dinero y cómo equilibrarlo. Gracias.
0: Yo, personalmente, lo que yo entiendo entre el chakra sexual y el dinero es que no tiene no tiene ninguna relación a no ser que, que se emplee la sexualidad para obtener una remuneración económica, lo cual al final sería un trabajo. Uh, no tiene ninguna relación. O sea, el dinero para mí representa la energía que es un modo de representar la energía. La energía te puede venir por una herencia, puede venirte por tu trabajo, puede venirte porque una persona te hace un regalo, pero con el dinero, ay, perdón, con, con la sexualidad, yo no le, no le veo ninguna relación y menos en la acción personalmente. Lo cual no quiere decir que quizás no la tenga, pero yo no, no se la veo.
1: Vamos a continuar, en este caso con Clemencia Gallego, desde Colombia nos dice, ¿un procedimiento quirúrgico puede alterar nuestros chakras o alterar alguno de los otros cuatro cuerpos? Si es
0: así, ¿cómo remediarlo? Un procedimiento quirúrgico sí que puede alterar los cuerpos energéticos porque, por ejemplo, desde el momento en que te abren con un bisturí energéticamente también te están abriendo y aunque luego te cierren físicamente, es posible que luego tengas una fuga energética mm. depende por ejemplo imagínate que el proceso ha sido una operación de rodilla y tienes que estar tres meses con la rodilla en una rehabilitación pues ya digo que el primer chakra probablemente estará bastante desequilibrado por no poder moverse y hacer la vida normal, aparte de la fuga energética que pueda tener uh, pero por ejemplo el Reiki va muy bien para cerrar esas fugas energéticas, aunque sea uno mismo o una misma te, te pones la mano, ahí donde te han abierto o te han hecho la herida con la intención de cerrarla lo haces, lo vas haciendo y si no terminas de fiarte o tal, siempre puedes intentar acudir a un terapeuta que trabaje con la energía y que, y que lo pueda ver pero sí se, se puede, puede alterar, vamos.
1: Vamos a continuar con Tepit Sin Wei desde México. Nos dice, ¿cuál es la acción, en una palabra, de cada chakra? Gracias y saludos.
0: <risa> la acción es, por ejemplo, en el primero, yo diría, en una palabra, la acción del primero es el hacer. La acción del segundo es... El amor eh, en el sexo, ¿ya? hacer el amor eh, en su estado más ágido de expresión. En el tercero es mmm, la emoción. El cuarto es mmm, el corazón, el conectarse con el corazón. El quinto, la expresión. El sexto es mmm, el autocontrol. Y el séptimo es la unión. Eh, claro, en, o sea... Decir solo en una palabra la acción es complicado porque el hacer es todo aquello que hacemos nos equilibra o desequilibra en el primero, en el segundo, el punto máximo, pero claro hay una serie de acciones que te llevan a eso, pero eso sería más o menos.
1: Vamos a continuar con las últimas preguntas, eh, nos dice Dani desde Guatemala, ¿el celibato voluntario es bueno para mi energía y chakras?, porque en mi meditación se aparece... No, perdón. ¿Por qué en mi meditación se aparece una serpiente gigante? Aclaro que no practico kundalini, yoga ni parecido.
0: Bueno, podría... La simbología de las meditaciones son... Podría significar muchas cosas. Uh, la serpiente se relaciona con la energía kundalini. Como bien ha dicho él, no, no, no practica kundalini. También podría ser como una tentación y que él esté viviendo la sexualidad como si fuese una tentación y, y constantemente, si practica celibato, pues ver una tentación constante en, durante, durante su proceso de su día a día. ¿Puede ser malo el celibato? A ver, tengo que decir que si la persona lo siente de corazón y realmente no le supone un esfuerzo, siento que no. Pero desde el momento en que supone un esfuerzo y tienes que trabajar y tienes que, que realmente dedicarte mucho a, a mantener ese celibato, entonces creo que, que es como, por ejemplo, el que quiere intentar dejar de comer algo y el hecho de dejar de comer algo le produce más desequilibrio que el comerlo. Pues yo lo vivo así. Si, si la persona no siente eso y lo siente bien y lleva el celibato bien, entonces está ideal. Pero si realmente es una lucha interna, a lo mejor es que tiene que ser su, su proceso y es completamente respetable y perfecto. Y, y creo que, que está genial si él lo siente así. O sea que eso es más lo que lo que puedas sentir.
1: Vamos con Claudia Lucía Ortúa, nos dice, siento que debo abrir mi creatividad, ¿qué trabajo debería hacer?
0: Para fomentar la creatividad hay muchas cosas que se pueden hacer, todo lo que tenga que ver con, con las facetas artísticas, con crear algo. Por ejemplo, puedes pintar en un cuaderno para empezar o puedes escribir poemas si te apetece o puedes intentar cantar o puedes intentar, yo qué sé, montar cualquier cosa. Mm, todo lo que tenga que ver con crear, lo que pasa es que tienes que identificar tu campo. Si tú sientes que tienes que abrir tu creatividad, entonces hazlo. A veces nos confundimos cuando... Por ejemplo, yo siento que tengo que ser más creativo, pero mi creatividad puede ser en mi trabajo, en desarrollar mi trabajo, por ejemplo, o puede ser pintando porque necesito ese punto que a lo mejor necesita ella de creatividad. Pero a veces lo importante sobre la creatividad que hagas es no generar expectativas. Es decir, yo dibujo porque lo siento, porque quiero ser creativo, pero eso no significa que vaya a ser un pintor reconocido o tal, simplemente es porque me gusta y voy a trabajar mi creatividad. Entonces, cualquier campo que ella sienta que puede ser creativa, le ayudará.
1: Y vamos a ya con la última pregunta de la noche. Nos dice Laura Lastra, ¿qué chakra mejora el hígado?
0: El hígado está relacionado principalmente con el tercer chakra, que es las emociones. Uh, la emoción de la rabia es la que en la que justamente se relaciona directamente con el hígado. Entonces habría que ver si, por ejemplo, tienes algún tipo de rabia interna que no expresas o que la sientes o, o cómo la canalizas. Una de las cosas que va muy bien para poder disolver la rabia es ponerte en una situación saliendo del personaje e intentar comprender todas las facetas de todas las personas o, o todo el que está interactuando en esa situación. Desde un punto más elevado se puede comprender y rebajar el nivel de rabia y principalmente la rabia es el tercer chakra y la rabia está relacionada con el hígado. Así que si rebajas eso, no sé si la sientes o no, a veces puede estar reprimida, pero si si la baja, si, si te equilibras emocionalmente es posible que que el hígado mejore.
1: Bien, pues muchas gracias, Liberto, por toda esta información que ha sido compartida pues, eh, con personas en todo el mundo, en, en países como México, Uruguay, España, Argentina, Guatemala, Colombia, Chile o Honduras. A todos los que nos habéis acompañado hoy en Miendal en Directo, gracias por vuestra inestimable participación recordaros que en la conferencia podéis volver a verla de nuevo y en diferido en www.mindaliatrevision.com no olvidéis tampoco compartirla en vuestras redes sociales antes de terminar vamos a dar un minuto a Liberto para que se despida de todos nosotros ¿Lo ¿No quieras?
0: Pues bueno, muchas gracias sobre todo a Mindalia por ofrecernos estos espacios porque creo que están haciendo un gran trabajo uh, ayudan un montón a que las personas se puedan expresar y que y el que, y que, bueno, nosotros lo podamos ver. En este caso me han ofrecido el espacio a mí, así que muchísimas gracias. Y, y, bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes, a los que han participado. Espero que sea de vuestro agrado y que os pueda ayudar en algo. Y nada, ya está. Muchas gracias y hasta pronto.
1: Oye, para terminar, recordaros... Que en debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, podéis encontrar información de Mindalia.com y MindaliaTelevisión.com para informaros de novedades, programas en directo o para haceros voluntarios de la ONG Mindalia.com, si es así como lo deseáis. Recordaros también que podéis suscribiros al canal de YouTube de Mindalia Televisión. Es un pequeño gran gesto que nos ayuda muchísimo. Para finalizar, lo que siempre digo a todos los que estáis ahí detrás, a todos los que hacéis posible Mindalia, muchas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.